0: Radio FPP de la Federación de Periodistas del Perú presenta su programa La Poesía y Tú, los días jueves de 3 a 5 de la tarde, bajo la conducción del periodista, escritor y poeta José Lachira. Quiso que mi lira suene en la poesía y tú, que escucha todo Perú, con el gran señor La Chira, en esta
1: radio que inspira a poetas de cuna de grandes
0: artistas, cotejan la tradición en esta federación peruana de periodistas Amigos de la emisora de la Federación de Periodistas del Perú, tengan ustedes muy buenas tardes en el aire, el programa La Poesía y tú, vuestro amigo de siempre Víctor José, La Chira Cebedo para llevar hasta vuestros receptores un compendio de poesía, poemas, y sobre todo, todo lo relacionado con la cultura. Hoy día, que ya empezamos el mes, el sexto mes se va el año, señores, Primero primer día del mes de junio, vamos a estar conectándonos con Freddy Secundino, con Horacio y Lolita, que están en Cajamarca. Ellos ya en estos momentos están por abordar su, su bus y vamos a tratar de capturarlos antes de que ello suceda. Bien, amigos, entonces vamos a ver si estamos con Freddy Secundino. Él es un poeta mexicano. Que ha venido, pues, este, a, a pasearse acá, a, a gozar de Capulí, Vallejo y su tierra. Y también vamos a estar conectados a las tres y quince con el doctor Danilo Sánchez León. Él va a dar todos los alcances de lo ocurrido en este gran evento que duró prácticamente diez días desde Lima, nos llevó hasta Trujillo, hemos estado en Guadalupe, de ahí hemos ido a, a todo el valle hasta llegar a Santiago de Chuco y luego, por último, nos fuimos a Cachicadán y bueno, en todos los lugares donde hemos estado se ha gozado de poesía, de poesía y más poesía. A ver si tenemos suerte, vamos a comunicarnos con Freddy Secundino, que en estos momentos debe estar tomando el bus para dirigirse a Chiclayo. Él es un poeta mexicano que está viajando con Horacio Saavedra y Lolita, voz de Orquídea. Ojalá que la comunicación pueda realizarse y podamos tener a Freddy en el aire para que nos explique por qué él se fue a Cajamarca a gozar de poesía también allá, ya que fueron invitados a la ciudad de Cajamarca donde los han recibido con mucho cariño y bueno, ha sido apoteósica la presentación porque vi el video donde los han recibido hasta con mariachi o sea que pues las han pasado muy bonita bien, parece que no están porque ya deben estar viajando son las 3 con once minutos y ya deben estar en viaje hacia el Chiclayo. Ya para el próximo jueves lo tendremos en nuestro programa. Más bien, vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Danilo Sánchez León, quien está. nos va a dar todo lo acontecido en el programa Capulí. Vallejo y su tierra en este programa pues que se llevó a cabo en todo el valle hasta llegar a, a Santiago de Chuco él fue el gestor de congregar a más de diez naciones que vinieron con poetas de diferentes lugares para gozar de la poesía ...en Capulí, Vallejo y su tierra... ...parece que ya estamos con el doctor... ...Danilo Sánchez León...
2: ...Buenas tardes José... ...encantado de saludarte a ti... ...y a tu público... ...tan... Eh, ...elevado de este programa... ...a nivel nacional... ...e internacional...
0: ...así es doctor, la poesía y tú... ...siempre llevando... ...hasta vuestros receptores... ...de todos los amantes de la cultura... Y estamos con usted para que nos explique, nos cuente, nos comente eh, a su modo de ver cómo ha sido, qué, cuál es el, el resultado final de este Capulí 2017.
2: Bueno, que se consolida este movimiento extraordinario porque fundamentalmente trabaja un contenido fundamental para el tiempo moderno, cuál es el de la identidad, la pertenencia a nuestros mundos de origen, fundamental en una época en la cual hay tanta homogeneización del mundo, tanta globalización que hace perder todo aquello que es genuino, que es entrañable, y este es un certamen que ahonda en todo lo que es filiación, pertenencia y compromiso a eh, realidades que tienen problemas pendientes por resolver. Y la primera condición para poder acometer esos desafíos es sentirse completamente ligados a esas realidades y a ese mundo. Hemos recorrido 10 ciudades importantes, 10 pueblos, cada uno con su propia identidad, con su propia manifestación cultural. Hemos pasado desde ciudades que son metrópolis hasta aldeas que son únicas en el universo, por ejemplo, Quirubilca, que es un asiento minero, que ha recibido a la delegación internacional integrada por ciudadanos representativos de diversos países del mundo y ellos seguramente han sentido ser parte del universo cuando una delegación de visitantes, que además son escritores y poetas, llega hasta sus lares nativos
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos poetas ha contabilizado en este Capulí 2017, doctor? Y explique usted paso a paso, ya que este Capulí empezó acá en Lima, en la casona de San Marcos, y terminó en Andamarca.
2: Sí, bueno, eh, el número de representantes internacionales sobrepasa los 40 y basta que sea así para que ya sea un certamen extraordinario, puesto que cada uno viene con su propio peculio y viene a internarse en lo que es la entraña del Perú, distinto a cualquier certamen científico o académico que se realiza en un aula que es sofisticada y que se desarrolla con todas las convenciones ya conocidas de un certamen internacional, pero en este caso de Capulí, Vallejo y su tierra, es una peregrinación hacia lo hondo de un país legendario, milenario, como es el Perú, y hemos recorrido Lima, Trujillo, Guadalupe, Guamachuco, Quirubilca, Santiago de Chuco, Cachicadán, Angas Marca, y en cada pueblo han habido manifestaciones que son propias, genuinas. Hemos recorrido contrastes que son la costa y la sierra. Hemos recorrido ciudades que son metrópolis a aldeas que son muy particulares, puesto que se dedican a unas sola actividad productiva como por ejemplo la minería en Quirubilca.
3: Claro.
2: Hemos hemos recorrido ciudades en las cuales quienes participaban eran todo el conjunto humano, eran niños, jóvenes, maestros, ciudadanos. Distinto, por ejemplo, a un certamen sobre un rubro, una especialidad como podría ser la medicina, en donde el tópico es único, digamos, patología de,
0: de el cerebro. Y sobre Entonces, todo, y sobre todo doctor, mostrando a los visitantes, tanto extranjeros como peruanos, unas danzas que en realidad yo nunca había expectado la danza de los payos, como fue ese gran recibimiento que nos hicieron en el último día de nuestro recorrido. Una cosa muy género que una danza que no son observadas fuera del terruño de, de la tierra de Vallejos.
2: Y cultivada por jóvenes que estudian en los colegios secundarios, dirigidos por sus maestros. Lo extraordinario de esta manifestación, en el último punto que tocamos, que es Angasmarca, que es un pueblo que tiene un registro histórico extraordinario en la guerra de la independencia, en la guerra del Pacífico, pero antes como una yacta muy estremecida, puesto que ahí eh, se cultivó la religiosidad preincaica más prístina, angasmarca, que... Eh, asocia a lo que es la fortaleza vital del hombre, la fortaleza de la naturaleza que tiene una montaña piramidal al lado que constituye un apu, un baluarte. En Angasmarca se han dado estas manifestaciones. Claro. Para Capulí, para recibir a Capulí, ¿cuál es? Que en la plaza había cerca de cinco mil personas según me comentó Hernán Hurtado de Colombia he calculado me dijo Danilo cinco mil personas
0: si sí, era un estadio ¡Ah! casi lleno y no se movían pese al frío reinante y la lluvia que cayó eso es algo digno de resaltar el eh, digamos la la participación de la población ese gran este eh, digamos una eh, curiosidad, podríamos decirlo así, que congregó toda la visita de los eh, poetas extranjeros y nacionales que lo acompañaron, doctor. Como eh, una manifestación de
2: cuánto espera la población de sus escritores. La magia de este certamen en pueblos como en Angasmarca, en donde habían, en la plaza y en el pueblo alrededor, formando una especie de círculo de colear en torno a los escritores, es que ellos consideran que quienes tienen el poder de la palabra y de la pluma son aquellos que van a avisorar los mundos nuevos hacia donde ellos avanzar para conseguir... Todos aquellos anhelos que se cumplan, como son la justicia social, como es la educación, como es vivir en armonía con la naturaleza, con los demás hombres. Es decir, para los escritores que han participado en este certamen, constituye también una revelación, hechos que no son explícitos, y eso es lo bueno, que son implícitos para que cada quien descubra qué verdades trascendentes hay en cada una de sus de esas manifestaciones. Pero ver a un pueblo que es un pueblo recóndito, entrañable, el día domingo totalmente abocado a recibir a los escritores, niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos... Eh, constituye un mensaje a cada uno de nosotros para que nuestra palabra se torne prístina para que nuestra palabra se torne verdadera en función del hombre y ya no tanto en función de nuestros propios egos como a veces domina mucho en lo que es la práctica de la escritura de parte de todos aquellos que se dedican a esta profesión creo que el viaje de Capulí tiene un mensaje profundo para los escritores que tienen que acomodar a partir de ahora su palabra a ser el puente entre estos anhelos y aspiraciones más sentidas de las personas y todo aquello que constituye este arte de la literatura.
0: Y lo mismo, como... lo mismo, doctor en Cachicarán el mar, la marcialidad de los poetas caramba, veíamos ahí a, a los amigos como por ejemplo a, ahí estaba don Héctor Hernán de Colombia marchando que parecía un un soldado y todos por el estilo con esa marcialidad, con esa demencia, con ese cariño ¿no? Ahí
2: tiene, ahí tiene José eh un rasgo más, un detalle, pero que contiene mucho fondo, ¿no? Cómo los escritores en estos lugares vuelven a la infancia y empalman con realidades que muchas veces nosotros las obviamos o incluso las desdeñamos. Desde la escritura, desde el arte de la palabra, muchas veces nosotros eh, excluimos todo aquello que sea una manifestación marcial. Pero ver a los escritores marchando con tanto denuedo, con tanta entereza al son de los clarines, de las bandas de música y al lado de los niños... ¿Sí? Es otra revelación, ahí nosotros estamos empalmando con todo lo que son nuestros deberes cívicos.
0: Ya, eh, el doctor, ejector, y dígane, muchas veces, sí. Para, para satisfacer ese deseo de los niños, de la niñez, dígame, ¿cuál va a ser el próximo para el otro año? ¿Ella se está trabajando? ¿Dónde se va a ir? Porque por ahí escuché que usted quería... Eh, realizar esto también en Cajamarca bueno el próximo Capulí
2: 19 tiene un recorrido que lo enriquece ¿cuál es que sale ya del departamento de la libertad y abarca Cajamarca y así paulatinamente nosotros abarcaremos más todavía radio de acción y anuncio esta vez, Capulíes, Lima, Trujillo, Cajamarca, Contumazá, el Valle del Condebamba, Huamachuco, Santiago de Chuco y Calipuy, que es una reserva natural, es un santuario, uno de los siete santuarios de la nación, en donde nosotros vamos a poder constatar cómo es un bosque de caua como es una reserva del Guanaco y sobre todo allí escuchar in situ explicaciones respecto a lo que es una reserva de biosfera única en el mundo como es Calipuy. O sea, nosotros vamos esta vez a ampliar nuestro radio de acción yendo a Cajamarca y para esto hay ya la solicitud oficial de parte del municipio de que Capulí recorra el departamento de Cajamarca, así como también en Calipuy tenemos la solicitud y tendremos una manifestación allí de las rondas campesinas. Saldrán multitudes de campesinos a recibir a Capulí y todo esto significa que nuestra palabra tiene que ser una palabra sencilla, transparente, verdadera, porque así como nos hemos dirigido esta vez a los niños, en Calipuy, que será la última estada, nosotros nos dirigiremos a las rondas campesinas que van a estar ahí concentradas en este pueblo para escuchar a sus escritores y para luego ir juntos a lo que es el Santuario Nacional de Calipuy, en donde constataremos estas realidades que son únicas.
3: Esta Por es una no reserva
2: de guanacos, de cahuas, y de
0: que formidable doctor eso quiere decir que Capulí se va ampliando más y para para una muestra los poetas que estuvieron en en Santiago de Chuco los mexicanos la poeta colombiana la española y este eh, a la chilena están en Cajamarca paseando con los mexicanos presentando libros bueno, es una continuación y es un preámbulo, porque la chica cajamarquina los ha llevado para presentarlos. Y hoy día también en nuestro estudio está Héctor Hernán Hurtado Botero, el poeta colombiano, quien lo va a saludar en estos momentos. Adelante, a ver, Botero, Botero.
4: Eh, Buenas tardes, Danilo. Muy emocionado de seguir creciendo con esta fuerza de Capulí. Y ayer con unos amigos que me están hospedando acá Me presentaron un programa muy especial eh, De unos muchachos que hacen unos videos con los poemas de Vallejo con Trilce y otros Y las letras se mueven, las letras caen Tienen unos movimientos como muy también eh, novedosos Ahí me dieron un dato de esos Espero después compartirlo también con la página de Capulí Y feliz acá como no, Hernán? Qué gusto de poder encontrarte a través de las ondas rayales y decirte verte aquí tan
2: emocionado en todos estos certamen de Capuí. A lo largo del peregrinaje era para mí un aliento a fin de poder seguir
3: abriendo
2: puertas, senderos, de ver eh, a una persona tan identificada con con los niños, en ti se ve a un ser libre, a un ser abierto, acogiendo todo aquello que se va presentando a lo largo del camino, como son paisajes, como son multitudes. Gracias Hernán por tu presencia en Capulí y ojalá que siempre estemos coincidiendo en eventos, sea aquí en Perú, sea en Colombia.
0: Vamos a comentar ahora con Hernán acá, los pormenores de Capulí Vallejo, y vamos a estar pues toda la semana recibiendo a los poetas que van a regresar de Cajamarca el próximo jueves, estaremos con ellos, los que están radicando acá, lo mismo que la poeta española, que dentro de algunos momentos la vamos a tener conectada en nuestro programa Radial Doctor lo invito para el próximo jueves para seguir dándolos por menores e ir avanzando en esta tarea que usted es impuesto de agrandar el recorrido, ampliar el recorrido de Capulí-Vallejo para el 2018, porque este año ya con este Capulí queda terminada la faena, ¿verdad?
2: Bueno, con este Capulí... Sí, hay una actividad próxima que es el 17 de junio que nosotros celebramos la partida de César Vallejo a Europa el 17 de junio de 1923, él lo hizo así y nosotros cada año lo recordamos en el Muelle de Ársena del Puerto del Callao ahí damos por concluido el capulí de cada año entonces los amigos que todavía están presentes el día 17 de junio que es sábado a las 10 de la mañana Nos reunimos, almorzamos juntos y por la tarde hay un seminario Que es Callao y su cultura, donde tratamos de que los poetas y narradores del Callao Manifiesten todo aquello que le es propio en relación a lo que queremos construir Una cultura del bien una cultura de la verdad y una cultura de la belleza.
0: Muy bien, doctor Danilo Sánchez, usted sabe que este emisor y este programa están a su servicio para cualquier información los jueves en el programa La Poesía y Tú.
2: Muchas gracias,
0: para muy... bienes a todos y un
2: abrazo muy grande para Hernán Hurtado que está ahí en los estudios de La Poesía en el Aire.
0: Muy bien, magnífico. Ha sido el doctor Danilo Sánchez León, el presidente de Capulí, Vallejo y su tierra, quien ha estado dándonos a conocer todos los pormenores de este gran evento, que ahora con Hernán lo vamos a, a ir desmenuzando de a poco, porque él es un hermano colombiano, que está de paso por nuestra tierra y justamente en estos momentos vamos a presentarlo a la audiencia del programa La Poesía y Tú. Hernán, muy buenos días. Buenas buenos tardes. Días, buenas
4: tardes, buenas noches, porque esto es una hora mundial, ¿no?
0: Claro que sí. Y nos están escuchando en el mundo entero, nos escuchan en España, de repente hasta en Taiwán y en todas las naciones que... Eh, forma nuestro universo, están ahí los poetas de Capulí, Vallejo y su tierra. ¿Cuál ha sido tu impresión, Hernán? ¿Tú por primera vez vienes a este evento?
4: Sí, primera vez en el evento y quedo supremamente asombrado de ver el respeto y la exaltación que logran hacer del personaje máximo de la poesía peruana y seguramente americana y por qué no del mundo, según el criterio de algunos Escritores de algunos críticos, es altísimo momentos de emotivos para ver cómo exaltan la personalidad de este poeta y cada vez crece más. Y ver cómo los niños lo declaman, los abuelos, cómo lo cantan, cómo sigue totalmente vigente y quizás más vigente, totalmente más vigente que en su momento cuando escribía sus, su poesía, cuando se enfrentaba al mismo poder, cuando su misión era no ser sumiso, su misión era acabar un poco con esa sumisión exigente que nos imponían a base de, de miedo, a base de... Temor,
0: claro. Así era. Pero en sí, ¿qué te ha parecido el ambiente, los paisajes, la cultura del, de la población, las danzas que presentaron... Todo eso, ¿qué te, ha, ¿qué te has traído, de digamos, de has recogido como un resumen de todo este periplo?
4: Sí, muy conmovedor ver cómo las instituciones y los colegios nos recibían, cómo entregan en el último día, en Angasmarca, por ejemplo, casi más de la mitad de la población alrededor de la plaza, en sus danzas, en sus bailes, en sus alegrías, pues transmite... Esa milenariedad de esas poblaciones andinas.
0: Magnífico. Y sobre todo lo que comentábamos en antes, en el último que estuvimos en Angasmarca, donde según tus cálculos que lo hiciste más de cinco mil personas, la, eh, mitad, persona, de la, la mitad de la población, todas las casas estaban vacías. Y estaban ahí con frío, con, con lluvia, lluvia eh, pero ellos no se movían Solamente por rendirle eh admiración, tributo a los poetas extranjeros. Y ahí ve un señor eh, de apellido Hurtado Botero, que más parece peruano que colombiano, que hace un juego de palabras, pero... Maravilloso. Lo escuchamos primeramente en Guadalupe, después en, en Santiago de Chuco. Y bueno, por donde ha ido, ha ido dejando, sembrando ese, fo esa forma de ser. Antes que nos regales algo de tu arte. ¿Cómo se te ocurrió o cómo, eh, de algún sitio debes haber copiado? Porque es una, una nueva forma de, de hilvanar el lenguaje, de la poesía, en la forma como tú lo haces.
4: Sí, esto empezó hace más de 30 años. De pronto, con una sola palabra me sorprendió y la saqué de los cánones ortográficos. Y una de las primeras fue lo bello, lo ve be yo. Que la una era con B grande, con B chiquita, que con Y, e, que con Y, pero para el oído no hay ortografía. Claro. Para el oído, entonces lo bello es lo que ve yo. Y entonces se volvió un verbo, del verbo bellar, yo bello, tú bellas, él bella, del, del posible, verbable, bellar, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a nacer nuevas palabras, pala, abra, con la pa, alabrar, ¿no? A la, alabra. Y empezaban a generarse en distintos momentos y poco a poco se tomaron apuntes y se fue construyendo estos poemas a ver, regálanos un poema
0: que, caramba, la verdad, dejaste boquiabierto a la mayoría, porque el único Freddy Secundino que hizo algo con Vallejo, sí. Vallejo, Vallejo uno Valle, bueno, Vallejamos y bueno, no, no lo desmenuzó a Vallejo, pero tú lo haces en una forma diferente y mucho más rímica, con más, eh, más Saoco, como dirían los cubanos, más Saoco. Saoco. Saoco le llama al ritmo, al, a la... Sabor, como decía. Exactamente, como le decía la gran Celia Cruz.
4: Sabor, azúcar.
0: Azúcar.
4: Ya. Pues eh, dentro de mi temario ha, han aparecido también algunos grafitis pues sí, que los ya. fui incorporando a mi recital. El que ambiciona una corona ignora su peso. Su peso, su peso un día, su peso me hundía en una tarde como esta. El que eh, si yo río si yo río voy a amar voy oyando mi cauce oyendo mi cauce para llegar a amar yo a María a Marta a Marcela, a Mercedes a mí rían, a mí irían a Ofelia, Ofelia es mi mamá a mujeres, quiero amarte a miércoles a Júpiter, a ven usted a su turno a domingo, y el lunes esfuerzo más, el lunes esfuerzo más para llegar a amarte, amarte. ¿Quién hace arte? ¿Quién es harto? ¿Quién se hartó? Este es mi arte, es para mí arte, no para mi arte, es para ti arte. Patearte No, estasiarte sí. Y entre cielo y suelo está yo. Si una semilla hablara desde muy adentro diría, sé mi arte. Ya Y se si encuentra tierra hábil, apta, estalla, estalla, estalló, estallo, estallo, estallando, hallando y acá también y crecer, crecer, cree en el ser que cree y crece y da ramas y te derramas en ramas y tu voz, y tu bosque y tu voz qué, y tu voz que van haciendo, tu voz que van haciendo esa savia que sabia, como sabía, cómo sabía, cómo subía, cómo subí, cómo subí a disfrutar estos sumos, estos aumentos, estos jugos con que jugó por un momento más el presente eterno.
0: ¡Qué bien, hombre!
4: Muy bien, pues, don Héctor Hernán
0: Hurtado Botero, un poeta colombiano que deleitó con ese juego de palabra eh, de ir eh, desglosando de una sola palabra y la rompiendo para poder hilvanar su, su poesía es algo fuera de
4: si de, la veando, si que la no, veando, no. Sí, si la, ve la ando veando. y si la también. Mi padre, de acentos.
0: Mi padre decía algo así, tú con tuerte yo con mi arte. Sí, es, es una otra otra, lógica. El otro decía, me harás a tu, tu abuela. Porque tú <risa> con tu arte, y yo con mi arte. ¿No? Pero si, si lo hice rápido, pasa mi arte, mi arte. del de, Viene de mi arte, mi arte. ¿ya?
4: Sí, es, una, una, es una, una, pavra, una, una... Claro. Es un telisitico de espacio entre las dos letras. Y que cambia el sentido sí, 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 totalmente.
0: Claro. Este, dinos Hernán, ¿qué tiempo vas a estar acá en Lima para poder gozar de tu...? Pues
4: esta tarde este amigo así, chileno, que hizo los mil poemas a Vallejo.
0: Ay, ah, ya, ay, ya, con claro, la Alfred.
4: Puede que hay una tertulia hortica de 4 de la tarde en adelante. Voy a tratar de estar también con ellos.
0: Así ¿Ah, es, aquí cerquita. Sí.
4: sí, tienes el dato para que... Sí, nos vamos, vamos,
0: vamos de aquí no, a... Sí, nos vamos para allá. Sí, claro, ¿Ya?
4: Pero mañana arranco hacia Tacna, voy a Arica, Chile Y pasar a Mendoza, Buenos Aires, estar unos 15 días en Buenos Aires
0: Tienen familiares creo por allá, ¿no?
4: No, tengo dos amigos que estuvieron en un encuentro en Bogotá, en Colombia Vuelven los comuneros, ya van 10 encuentros de poesía Ajá. Y los conocí me trataron por Bogotá, les di alojamiento Entonces ahora me reciben también en su casa y hay algunas actividades que se van a hacer Anoche estuve en un micrófono abierto por Miraflores, un espacio muy lindo, unos 20 poetas Y habían 3, 4 rondas entre las 20 personas, pues no todos presentan su poesía Pero es un micrófono abierto que lleva más de un año En Mendoza también por medio de otra amiga hay otro micrófono abierto los miércoles Yo estoy coordinando un micrófono abierto en Bogotá, en un barrio antiguo, en la Candelaria Donde pasan poetas, cantantes, músicos, malabaristas, cuenteros y tenemos tres horas de, de integración artística, sin ningún costo. La gente toma su cerveza, su café, su hamburguesa, su picadita claro y se comparte la palabra.
0: Oh, qué lindo, qué lindo. Muy bien, pues Héctor Hernán, vamos a tenerlo en nuestro programa. Ya hemos recibido y ahora vamos a presentar a un joven poeta peruano que él escribe desde hace mucho tiempo y también ya no es la primera vez, ha venido varias veces a nuestro nuestra audición, a la poesía y tú, Mario Enrique Salvador Mesa. Él es un poeta, joven, pero ya, tú ya has editado el libro, ¿no, Mario? Buenas tardes. Bueno,
5: buenas tardes, maestro. Sí, tú ya proyecto de libro. Sí, digamos, eh, juntando todo lo que tengo y dando más que todo un orden a los temas, ¿no? Eh, un orden temático a cada poemario, por así decirlo, ¿no?
0: Magnífico, hombre. Tú tienes una vena poética muy, muy hermosa que ya lo has dado a conocer en anteriores oportunidades y nos gustaría pues, que en esta oportunidad nos entregues lo último, lo calientito que tienes en la mano que te está quemando todavía.
5: Bueno, sí, es de hace cinco años, pero todavía, este, de alguna manera, es, es parte mía, ¿no? Y bueno, se llama a Prometeo y Epimeteo, que son dioses griegos, ¿no? De manera, los tomo de manera simbólica. Y así dice: Oh grandes titanes, que habitan en la amorosa Gaia y orillas del furioso Ponto, donde la prole de Eolo de Olo, brinca, salta y baila, al compás de la jubilosa Talía. llamo con vuestro favor a Prometeo y Epimeteo. Flore gloriosa de Yapeto, el más sagaz de los titanes. Tú, Epimeteo, que se dista al mortal el hueso, la carne, el pelaje y el grito. Dadme el hueso que se encorva y se eniesta. Dadme la carne que se siente la suavidad y la dureza. Dadme el pelaje que me cubre de los ardores del estío y las heladas del invierno. Dadme el grito, oh perspicuo Epimeteo el grito que ahuyenta a las bestias de la selva salvaje. Tú, Prometeo, que cediste el fuego brillante al mortal conminado, dadme el fuego, el fuego aquel, el fuego que en la noche perpetua de los tiempos y las edades deslumbra con su fulgor las oquedales del tártaro y las alas del Olimpo. Oh, gloriosa prole del más sagaz de los titanes, que a pesar de la voracidad de Cronos y la ferocidad de Rea, perviví sin columnes en el canto humilde de Siodo y en el canto pomposo de Homero. Atended ahora mi clamor y yo haré de vosotros fuerza imbatible del hombre mortal y su inmortal acción.
0: Muy bonito poema de nuestro amigo Mario Enrique Salvador. Vamos a tratar de comunicarnos ahora hasta Arequipa. En Arequipa hay un joven poeta que va a estar en estos momentos comunicándose con nosotros porque el hoy día va a ser la presentación de un libro. Él es el joven Álvaro Cortés Montúfar, un poeta arequipeño con el cual hice el contacto el día de ayer y espero puedes podernos comunicar me parece que estamos ya en contacto. Álvaro, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. ¿Cómo
6: está? ¿Qué tal? José La Chira. mucho gusto saludarlo.
0: ¿Qué tal, Álvaro? Este, justamente estábamos mencionando, tú perteneces a un grupo de poetas que tienen un nombre, ¿cómo se llama la asociación de ustedes? Eh,
6: sí, la asociación se llama La Chimba.
0: La Chimba. Asociación Cultural de la Chimba ¿sí? ¿Cuántos pasa
6: ahí? Eh, aproximadamente unos 10 más o menos
0: Ah, qué bien, qué bien Y dime, por acá estamos con un poeta este colombiano Que al oír el nombre de la chimba ¿Puedes explicar tú de qué se trata la chimba?
6: Sí, lo que pasa es que me parece que en, otros, en otras este, En Colombia, por ejemplo, tiene otro significado eh, la chimba, eh, bueno, el nombre surge eh, a raíz de, de que en la época de la colonia aquí en Arequipa, eh, la ciudad, se, principalmente, eh, estuvo habitada en el centro histórico por españoles
3: claro. y
6: a los que no pertenecían a la casta española, es decir, este, bueno, personas oriundas campesinos o personas que no, no no pertenecían a ese linaje español. Nos mandaron a vivir al otro lado del río, cruzando le... el río Chile, claro. al otro lado del río. Entonces, eh, ese lugar,
0: al otro lado del río, se le denominó Chimba. Ya, Chimba, Entonces... eh, lo que me contaba mi padre, porque mi padre era agricultor, Chimba es cuando el hombre cruza el río, que dice, vamos a chimbar ah. a la otra orilla. Entonces, ahí le viene el sí. nombre de Chimba. Pero aquí, Álvaro, ah. un el... poeta colombiano que te va a saludar Hernán Hurtado él no Hernán Hurtado Botero te va a explicar en
4: Colombia a qué le llaman la chimba pues la chimba también es un nombre de algo muy bonito muy exquisito, una chimba esa camisa o ese carro es una chimba y chimba también tiene una connotación que podría ser el órgano femenino de la mujer el chimbo y la chimba de alguna forma tiene esa otra connotación. Sí. ¡A ah, caramba! Eso sí, no la sabía.
6: Sí, sí eso también estábamos este, conversando con algunos amigos que, que tenían esas connotaciones en, en Colombia, por ejemplo, ¿no? que tenían distintos significados.
0: Bien. Este, bueno, Pero, bueno no, no, no,
6: cuando... cuando se planteó el nombre de la Chima para chimpa la asociación, justamente era el otro lado del río. Yeah. Entonces lo que nosotros estábamos pensando también es más o menos ubicarnos dentro del, bueno, en el otro lado de la literatura. Claro. Eh, ya que este, nosotros en el colectivo eh, ninguno era estudiante, bueno, bueno en, ese, en ese entonces ninguno era estudiante previamente de, de literatura no O sea, sí de ciencias sociales pero o, o de letras, pero no exactamente de literatura estudiante, sino que habíamos este personas de economía, de bastantes este, de historia.
0: Mistura, de digamos, mistura de profesiones, ¿no? Claro. Claro. Y,
6: y pensamos entonces en el rey de la chimba como para hacer el otro lado de, de la literatura, no en equipo
0: Ya. Dime, ¿tú has escrito un libro...? que hoy día va a ser presentado, dinos el título y dónde y a qué hora va a ser presentado este libro.
6: Eh, sí, bueno, el, este libro eh, tiene como título Apurímac Radio Padre. Eh, yo soy de, de Apurímac, yo nací en Apurímac, crecí en Apurímac, pero ya vivo aquí en Arequipa, más o menos 10 años, ah, y bueno, sí, de Abancay, exactamente de Bancay, eh, la presentación va a ser hoy día a las seis y media en, el, en el, la biblioteca regional Mario Vargas Llosa que está en la calle San Francisco en el Cerca de Arequipa
0: ya bien, entonces acabado el programa tomaremos un helicóptero para estar presente allá este, Álvaro ¿Qué tema? ¿y sobre qué versa el libro? Eh, bueno, el libro
6: bueno, básicamente eh, está escrito en, en verso libre ¿eh? y Trata más que todo eh, de reflejar lo que nosotros somos como, como sociedad, como país, ¿no? Tiene un contenido entre social, eh, aunque no es, no es todo todo completamente social, pero sí es creo que mayoritariamente es social. Eh, habla mucho también sobre la, la cultura migrante, tanto en Arequipa, ya que Arequipa, bueno, se ha convertido en una ciudad... Eh, que atrae bastantes pues personas matulita. de otras ciudades, ¿no? El, el, el mismo caso mío, por ejemplo, no que vengo de, de Purimac, claro. también hay gente de Cusco, etc., ¿no? de, de, de casi toda la macroregión sur.
0: Sí, es una eh, mistura de los... raza, de pueblos que por, por razones de estudio se conglomeran en un lugar. Pero, digamos, sí. eh, queremos que nos entregue pues, un poema de, de ese poemario... ...que tú vas a presentar hoy día... ...tu hijo... ...¿es el primero o ya has editado otros libros?
6: Eh, el año pasado publiqué una plaqueta... ...pero... ...fue más que todo... Eh, ...algo... ...un poco artesanal, casero... ¿no? ...no no fue propiamente un libro... ...este digamos que es oficialmente... El, ...el primer libro que estoy publicando...
0: Ah, qué bien hombre... ...¿tu edad este Álvaro? Eh, 31 años tengo... Oh, ...todavía eres un jovencito... Muy bien, entréganos uno de tus poemas pues para el deleite de nuestra audiencia.
6: Mm, yeah. Este poema se titula Encontrando el rique delgado en el génesis de la cumbia mientras observas un cuadro de monete en un restaurante. De pronto desperté regado en la banca de un parque, abrazada tu sombra y almohada, solo poemas de 1970 y un par de vallejo en el parque Vallejo. Esta ciudad siempre fue muy chica para nuestra poesía, por eso tratamos de ancharla, lanchando sus mercados y sus calles y sus parques y sus combis de la ruta Hunter al Cercado Hunter. Conocimos a Juan Remírez Ruiz en un PDF y el PDF salió de la calle y se tomó un ron y un café con leche y lanzó una danza tribal bajo nuestra luna a las 2 de la mañana. No teníamos luz en los bolsillos, el vacío abrazaba nuestro estómago siempre vacío mientras cabalgábamos por las calles del Cercado. No solo de pan vive el hombre, ni solo de versos el poeta. Por eso Mayakovsky decidió ser hombre y poeta y conquistar el pan a través de los versos. Y los han mirado con desprecio mientras incendiamos los viejos tambores de la poesía, mientras incendiamos los zapatos gastados de la poesía, envueltos en hierba y humo, en hierba y amargos de indigeridos prejuicios. porque yo vengo del tapiz andino y he arrastrado mis pies hasta esta ciudad, y he arrastrado mis sueños hasta esta ciudad, y he desgastado mis dedos en esta ciudad, como lo hizo la señora Marta Vilca, que es de Moquegua para preparar los mejores chalones cusqueños en Arequipa. Y tú vas rodando por la calle Ayacucho, vas rodando por la vida, buscando y encontrándote a ti y enviando un coito explosivo, encontrando en rica delgado en el género de la cumbia, mientras observas un cuadro de moneta en un restaurante, donde vas comiendo y digiriendo un plato de arroz, almorzando frente al hospital de Goyoneche, dando de la espalda a la TV porque la calle es un mejor espectáculo, mientras el anciano de al lado sacude sus dedos esperando sentado su orden, como quien espera la muerte, comiendo y dirigiendo un plato de arroz, y comiendo y dirigiendo un plato de melancolía, y de poste la ausencia que nos ahorca, la ausencia que llega con tres meses de embarazo, la ausencia que te deja una huella sobre el colchón, que abandona una camisa planchada, que es una silla sobrando al lado de la cena, la ausencia que envejece y se pude de madura, la ausencia que te lleva de la mano hasta el jardín de niños y te deja en la puerta del salón, la ausencia que sabe a fosa común, porque la sangre del pueblo tiene rico perfume, huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Y ahora debemos ir a trabajar, lo bueno del libre mercado es que uno puede escoger a su explotador. Gracias.
0: Muy bien, Álvaro, caramba Un poema muy muy filosófico, bien sentido En el cual también has incluido una un párrafo de Flor de Retama De nuestro hermano poeta que escribió en la época del terrorismo Una alegoría muy bonita, la Flor de Retama Muy bien, Álvaro este, si tienes algo más que agregar los micrófonos son tuyos
6: eh, bueno, reiterar el saludo a ti José por, por la entrevista, por darnos este espacio también a, a escritores jóvenes para que podamos un poco compartir y difundirnos el trabajo, también este ya te estaré haciendo la invitación para cuando tenga la oportunidad de, de ir a Lima para presentar el libro también que, que espero que sea pronto y pero también que nos mantengamos en contacto y, y que también nos pueda
0: visitar acá en el equipo. Claro que sí, Álvaro. Un saludo a John, que ha sido la persona que nos contactó, y dile que cualquiera de los jóvenes poetas que tengan algo que manifestar, tú sabes que la emisora de la Federación de Periodistas del Perú y el programa La Poesía y Tú están a vuestro servicio en el momento que ustedes lo crean conveniente.
6: Muchas gracias, muchas gracias José. Entonces, eh, sí, justamente con yo venimos trabajando en varios proyectos y que voy a hacer este llegar a tus saludos también. Un fuerte abrazo entonces.
0: Muy bien, ha sido Álvaro Cortés Montúfar desde Arequipa, un joven poeta que ha estado en nuestro programa hoy día, pues, el primer día del mes de junio. Continuamos con nuestro programa y vamos a dejar a quien la semana pasada, esto tengo que decirlo públicamente y agradecérselo muy de veras, tanto a Humberto Lozano Torres, un gran amigo, aparte de amigo, él es un miembro también de este programa La Poesía y Tú, y agradecer también a Inés Luna Retamoso, una dama que declama muy bonito y que estuvo, pues, conduciendo el, pro, el programa Mientras yo me paseaba por allá, por estaba por oh, Andamarca, ya ni me acuerdo por dónde andábamos ese día. No, fue en Santiago de Chuco fue en... en eh, no, tampoco ha sido en el siguiente estación, ha sido en Guamachuco. En Guamachuco transmitimos el programa y ahí Humberto e Inés lo hicieron de una forma de la cual nosotros quedamos agradecidos, o sea que este programa no va a morir, porque si bien ya yo estoy, como se dice tomando las escalinatas del avión que no sé a qué hora me lo manda este San Pedro ya tenemos seguidores o sea que hay programa para rato ha cumplido 15 años el programa pero con ellos serán unos 15 más ahora vamos a dejar pues a Humberto Lozano Torres el agradecimiento José
1: Víctor José Lachira Acevedo, porque siempre estamos haciendo lo que nos gusta y sobre todo la motivación que hace que uno pues siga escribiendo, uno sigue escribiendo e inspirándose justamente en la poesía y tú. Bueno, versos en la piel. Mezclo la voz con los sonidos del viento. Subrayo las oraciones ondulantes de la mente por los abismos terminales de un cuaderno confabulando palabras, palabras como cimiento. Hago imaginarias proposiciones en ecuaciones, sumando, sumando las letras en rimas recurrentes. Calmo los versos de ira con dicciones. Sólo quedan ecos en las paredes mentes. Escribo al amor, sentido, Irrecurrido, escucho la voz en un destello de exclamaciones, desorbitando a la razón con, unas, con un senfín de pasiones. Todo comienzo tiene final cuando es tipeado. Tal vez lea, tal vez apasionado. Cada estrofa en marzo. Recostado entre rocas de cuarzo, en una tarde a orillas del mar, entre tú y el rojizo sol. Ahí te he de amar. Luego, de un prudente tiempo, trotaré al azar, por las oscuras pistas, quemando, quemando mi piel. Mi piel de versos, sudados, sabor a hiel. Agotada mis fuerzas, regreso para comenzar. De Humberto Lozano Torres Versos en la piel
0: Hermoso poema de Humberto Lozano Torres Lo que hemos escuchado en el programa La Poesito y, y después de haber estado comunicados pues, Con Don Danilo Sánchez Con este joven poeta De, de Arequipa Vamos a entrevistar Un viejo amigo Viejo en el, la extensión de la palabra no No por la edad Sino por los años Porque a Luis Antonio piggy Vilela. Piggy se pronuncia, ¿verdad? Piggy. Él es un amigo que, caramba, eh, aparte de ser poeta, es decimista, como pocos lo somos en el Perú, y aquí en Lima hay un gran número, la mayoría están diseminados en todo lo largo y ancho de nuestra patria. Él hace décimas y ha editado un libro, Luis Enrique, Luis Antonio, muy buenas tardes, son los micrófonos de la poesía y tú.
7: Gracias José por recibirme, yo sé que ha sido una sorpresa mi llegada, no estaba no estaba dentro de del plan de, de trabajo esta tarde, no. pero sí recuerdo que hace como un mes y medio me encontré contigo en el centro de Lima, y te dije que mi libro estaba por salir y que en cuanto lo tuviera te lo iba a traer. Claro.
0: ¿Este es tu primer hijo que sale o es ya Es mi primer tiene...
7: hijo, no, es mi primer hijo. Muy bien,
0: hombre, tiene que repartir puros pues como se hace <risa> la costumbre, ya, porque es un libro de un poemario de décima es. Espinela muy bien elaborada y tú me contabas que tú ah, empezaste a hacer décima así por casualidad.
7: En realidad me, me picó la curiosidad, eh, ya te lo he comentado en algún momento, por mi hijo menor, mi hijo Pietro, que es un estudiante de Derecho, que está en sus últimos años. Él cuando estaba en el colegio, entró a un taller de décimas en Chiclayo, en el Colegio uh -huh. Santo Torío de Morovejo de Chiclayo, y siempre me mostraba sus creaciones, y obviamente a mí me encantaba, porque me parecía simpática la manera de escribir de él, no, muy creativa, muy original. Entonces eh, siempre le decía yo, ¿y cómo se hace eso?, y él me enseñaba, y siempre me olvidaba.
0: O sea, que fue a la inversa, el, inversa? el hijo La influencia del hijo padre. fue hacia el padre y no al revés. Miren, pues qué cosa para anecdótica, ¿no?, la que cuenta. Porque el que es el verdadero decimista es tu hijo que se llama...
7: Pietro. Pietro Piet P. Pietro,
0: ya. O sea que a raíz de la incentivación de Pietro, que escribía décima ya tú también empezaste a hacer décima.
7: Claro, y es más, eso lo puedo confesar ahora, eh, yo me hice, dentro del ámbito laboral en el que me desarrollaba yo en esa época, yo me hice un nombre como decimista gracias a una décima que escribió mi hijo. Y yo la había presentado, y eso está explicado en el libro obviamente, yo eh, la presenté en una convención en la empresa donde yo trabajaba, presenté una décima, pero esa la había escrito mi hijo, yo se lo había puesto a él como un reto. A ver, si tan buenos eres haciendo décimas, hazme una con este tema.
0: Ah, qué <ríe> Así bien. que yo
7: la presenté en esa convención y les gustó a mis compañeros y pensaron que yo la había hecho. Lo que yo no me esperaba es que al año siguiente en otra convención me iban a pedir que también presentara una décima. Claro. <ríe> Entonces, obviamente me vi este. No es la obligación, digamos, pero Motivaron. era un compromiso, ¿no? Fue una motivación. O sea, una motivación. Claro. Entonces, este, le dije a mi hijo, y hazme una, pues no, estás loco. Me dijo, hazte la tuya, ya te enseñó cuántas veces tienes que aprender. Muy y buena, ahí comencé, muy comencé, Y ahí comencé, o sea, claro. me di cuenta de que en realidad tenía algo yo que me permitía poder escribir en ese, ese estilo, yeah. que me encanta, dicho ese paso. Y así comencé,
3: poco bien, a poco.
7: O sea, de ahí, o sea, fueron primero de índole laboral, después poco a poco de índole familiar, metí un poco de política, un poco de sentimientos, de todo, un poco he ido escribiendo y esas son las que justamente he ido juntando para al fin poder lanzar mi libro.
0: Dime, tu apellido Piggy, Piggy se pronuncia, es, ¿verdad? Piggy, Piggy. Es este. Es de origen italiano. Italiano. Así es. Pero tú eres limeño. Limeño, limeño más ah, Piurano de eres... corazón,
7: como digo en una de mis décimas.
0: Porque tu padre era piurano.
7: No, 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 mi padre es chalaco.
0: Ah, chalaco. Mi mamá es paiteña. Ah, tu mamá es paiteña y tu es padre piutana, es chalaco. Así es. Ya, ya, porque ahí en el libro veo yo un, un mar... ¿Qué? Es paita. ¿De dónde es esto? Ah, este es paita. Eso es paita, claro. Ah, mira, pues, disculpa mi ignorancia, qué bonito. La luna de paita y el sol de Colán, como dicen ah, sí, los norteños. Es un sitio donde la luna tú la ves en forma descomunal. Si bien uno ve la luna normalmente, en todo lo... ahí en Paita tiene una dimensión mucho mayor, ya no sé por qué tiene más cercanía, o el reflejo es mejor, pero por eso se dice la luna de Paita y el sol de Colán, es un es un dicho ¿no? que manejan los Así norteños. Es, es más, este,
7: tengo entendido que en esta película sí. Casablanca, claro. de Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, Ahí hay una escena donde mencionan, casi al final de la película mencionan la luna de Paita.
0: Sí, 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 sí. Y lo mismo, Ernest Hemingway se fue hacia esa zona para poder escribir todos sus poemas, claro, sus, el viejo y el mar. sus historias, el viejo y el mar. Ahí lo, lo hizo en, creo que justo en, en Paita. Así es. ¿No? Muy bien, a ver, regálanos pues uno de tus décimas, bueno, la, que, la que, que estamos, más a ti te, te agrada de hablando, ese primer hijo.
7: Ya que estamos hablando de la carátula de mi libro, este se llama Piurano de corazón. Vamos, guau. Bueno, yo no, yo no, no soy este, declamador, pero... <risa> no nací entre algarrobos ni al calor de sus arenas, pero la llevo en mis venas y siento en mi cuerpo todo de piura cada recodo. Y a donde quiera que vaya, hablo de Piura y sus playas, Colán, Yasila, Cangrejos. Y ahora que estoy tan lejos, Piura, cómo se te extraña. Te conocí de pequeño, y sin saber que era amor, me conquistó tu calor que hasta ahora digo y sueño, de nacimiento limeño, Piurano de corazón. Y es tanta la emoción cada vez que te visito, que a mis amigos repito, Piurano de corazón. Cuando estoy entre tu gente y tomamos unas aguas, hablo con Ches y con Guas, como cualquier residente, porque te tengo presente y eres parte de mi vida, tierra que nunca se olvida. Siempre en mí está tu calor, por eso te doy mi amor a ti, mi piura querida. Piurano de corazón, corazón neto norteño, por mis raíces, paiteño, por mi madre, qué emoción. Piurano de corazón, eso sí que suena lindo. Y a la sombra de un tamarindo, yo que he nacido limeño, con mi corazón norteño, es por ti, Piura, que hoy brindo.
0: ¿Soledad? ¿Soledad? Muy bien,
7: ya vamos a salir al aire.
0: Muy bien, amigos, caramba, una décima muy hermosa de Lucho Pi, un eh, que la ha dedicado a la tierra de Paita, a eh, donde, bueno, la carátula es una fotografía muy linda, donde está el sol, la luna de Paita, pero te falta el sol de Colán, pues, Lucho. Sí, está Ahí está en la, arriba. En la parte de atrás, sí, ah, es muy Colán bien, también. muy bien. Entonces está completa la cosa. Como también está completo en estos momentos, estamos con una dama eh, española con Soledad, venajes, amoros, Soledad, buenas tardes.
8: Buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes a todos los oyentes.
0: ¿Cómo te está tratando el Perú y por dónde te encuentras?
8: Bueno, tratando espectacularmente, muy bien. En estos momentos me encuentro en Cajamarca, a punto de, de salir para Lima, para regresar a Lima.
0: ¿Cómo está el clima en Cajamarca? Cuéntanos.
8: Pues Cajamarca me ha sorprendido favorablemente muchísimo. O sea, es una ciudad... Que se pasea muy tranquila es linda, limpia amplia, su plaza de armas mucho, bueno, mucha historia muchos edificios que se han tenido coloniales, preciosos, la verdad es que me gustaba mucho allí.
0: Habrás conocido tú el cuarto de rescate el cuarto de rescate le momento. llaman donde en la época pues que nuestros conquistadores vinieron ahí lo obligaron a Tahualpa a que llenase un cuarto de oro hasta donde alcanzaba su mano para poder liberarlo a él. Pero, en forma muy mentirosa, no lo liberaron sino le dieron muerte. Así como eso hay lugares muy turísticos, habrá sido los baños del Inca, donde hay unas aguas termales que brotan del, del subsuelo.
8: Muy bien, muy bien. La verdad es que un relax grande.
0: <risa> tú sabes bueno, que quien se baña en esas aguas se queda en el Perú, ah ¿eh? Oh, ya.
8: Yeah. <risa> bueno, me gustaría quedarme más tiempo. De momento definitivamente no. <risa> Pero sí, la verdad es que es un país que, bueno, que no me importaría vivir. o sea Estaría feliz.
0: Muy bien, hombre. ¿Con quién estás acompañada tú en estos momentos, Soledad?
8: En estos momentos está a mi lado... Lucelena Sepúlveda,
0: compañera la chica de, Colombiana. de
8: Colombia. Ella ¿En ya pues,
0: conoce, sí. Muy bien. Queremos pues robarte, tú sabes que este programa La Poesía y Tú entrega sí. pues los poemas de todos los, nuestros amigos. Lucelena ya ha estado la semana pasada en este programa. Tú espero que estés antes de irte a España. Vengas a nuestro nuestra sala de estudio sí. ya pero antes queremos gozar de tu de tu poesía
8: bueno um, yo le, le, estaba hablando de la próxima semana puedo aprovechar sus ondas para hablar de unas presentaciones que tengo
0: a ver ah, qué aquí en Lima vas a tener presentación de libros cuándo y dónde
8: pues voy a presentar el el día jueves, ocho, a las siete, en, en, en Torras en Porras, Barra Machea.
0: De Miraflores, y, ya.
8: Es de Miraflores, sí. Y me va a presentar el libro Cronófago, eh, el doctor eh, Omar Aramayo, junto con con otra, con otra poeta amiga, eh, Lucy... Uh,
0: Lucy Martínez Susunaga.
8: Martínez Susunaga. Claro. Y al día siguiente, nueve, en la Casa de la Literatura, puse el otro poemario, Soledumbre, con el editor Santiago Rizo y con Benjamín
0: Blas. Juan Que sí. muy bien, muy bien. Y de ese poemario, Entonces, ¿el libro se titula, perdón?
8: El de Miraflores es cronófago y el de la Casa de la Literatura, Soledumbre.
0: Ah, muy bien, muy bien. Esperemos estar ahí acompañándote en ambas presentaciones sí, para gozar, pues, de tu poesía. Ahora queremos que nos declames uno de los poemas de tu libro. Eh,
8: bueno, igual lo que no está en el libro, porque me lo bueno, inspiró César Vallejo. Voy a leer uno del libro... Eh, ...del libro cronófago... Yeah. ...la humana... ...la humana comedia... Eh, ...va introducido por un texto... ...de un gran poeta... ...español... ...Jaime Gil de Viedma... Eh, ...su poema más conocido... ...No volver a ser joven... ...y al final dice... ...dejar huella quería y marcharme entre aplausos... envejecer morir... ...eran tan solo las dimensiones del teatro... ...pero ha pasado el tiempo... Y la verdad es agradable a Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.
3: Ah, qué bonito.
8: Mi, mi poema es La Humana Comedia. Respecto a eso, es de noche en el confín de lo oscuro, cuando no suena el soplo de ningún viento, eolo silenciado. Zumbido es más bien el del cerebro, la memoria acumulada de los siglos. Breve, breve es el instante. Raza la cegadora del cometa que se lanza al horizonte, saeta del no sabemos a dónde. El rescoldo de la lumbre en el rincón permanece, cierre, apenas suspiro de lo que fue la llama. Pronto acaba la luz en el trozo negro de la noche y trae el telón de la comedia sin aplausos y sin flores.
0: Qué hermoso poema, pues, que nos ha entregado Gracias. soledad en ángel. Bien, este, creo que tiene tú, que es la primera vez que vienes a Perú, ¿verdad?
8: No, no, es la tercera.
0: Es ah, la tercera, eh, vez. La, la
8: primera vez vine a conocer, a conocer Perú, en el 2008.
0: Ha sido Era ya, para artisco?
8: presentar, para, perdón.
0: Ha sido a conocer Machu Picchu.
8: Y era un deseo de, a ver qué va la vida. <ríe> y sinceramente, no que más energía y algo muy especial, sí.
3: Muy bien, bien.
8: Aguas Calientes, ¿no? Se llama el pueblo.
0: Claro. Y no,
8: esa noche mis sueños fueron, fue un sueño muy importante.
0: En, en la parte baja sí. para poder subir a Machu Picchu en la estación de aguas Aguascalientes, así se llama. Sí,
8: porque si sí, salimos hacia las 5 de la mañana. Y pude
0: llegar hasta Guaynapichu. Ah, mira, ah, qué si resistencia de esta de sí. esta joven poeta española que ha venido pues ya por tercera vez a nuestro país y la próxima vez que, que, que vuelvas, algún novio va a hacer que te quedes acá, este, Soledad. Ah, sí, sí, no, cuando regreso
8: vengo por más tiempo. Ahora ya tengo más
9: amigos y amigas,
0: ¿no? Pobre, dentro
8: del ciclo de la poesía sí, y el arte. Muy bien. Sí, espero estar más
0: tiempo. Claro. Y dime, ¿está ahí este Luz Helena Sepúlveda, nuestra amiga?
8: Sí, sí, está aquí a mi lado.
0: Pásame con ella. la paso? Muy
8: bien. Gracias, hasta luego.
0: Luz Helena, la novia del Perú, debe estar en Cajamarca tomándolo... Lo del sol tan agradable que en estos momentos de ver. Luz Elena, buenas tardes.
8: Hola, mi Ho Chi Minh, querido. Sabes que te quiero mucho, que eres eh, un amigo muy especial, que siempre que vengo al Perú cuento mm. contigo.
0: Claro. Eh,
8: eres, eres
0: implacable. Eh, voy a explicar lo de Ho Chimin. Eh, el año pas eh, el año pasado ha sido, sí, que sí. estuvimos en, en Chota, con Pepe Vargas vino pues nuestra hermana poeta desde Colombia y yo por esos días usaba una barba. Entonces, al verme, agarra y me bautiza como Ho Chi Minh. Y en el libro que ella me obsequió, eh, había escrito un poema Ho Chi Minh en la época que ella estuvo por esos lugares, ¿verdad, este,
8: ¿Sí? Selena? Eh, sí, sí tuve la oportunidad de haber viajado a Vietnam, eh Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, antes fue una eh, estaban divididos y Ho Chi Minh fue un guerrero, un guerrillero en esa época que estuvo exiliado en Rusia, llegó armó su ejército y organizó a Vietnam por sus por su división eh, porque estaba en ese momento en problemas eh, a, donde estaba, in, donde habían invasiones de italianos y, y de americanos. Entonces él ganó la batalla a liberar a Vietnam en un solo país. Claro. Eh, de verdad que es muy importante tener a Ho Chi Minh allá en, en este momento, la capital de Vietnam. Y acá también Minh, en Lima tiene a tu
0: Rey. Ho Chi Minh, pues, te, so, Luz Elena. El que te esté ¿Sí? esperando con los brazos abiertos, dime, ¿vas a hacer presentación de libros acá en Lima? No,
8: ya lo hice. Recuerdas que vine una semana antes de Capulín. Ya, pero posteriormente. Ya, posteriormente. En este momento estoy armando también, al igual que todavía estamos armando la maleta ya para salir esta noche, pero tengo aquí mi inspiración. Eh, una la inspiración que tuve
0: eh, con César Vallejo. Ya, espero pues cuando llegues a Lima poder saludarte para despedirnos antes que viaje después. ¿Te regresas a Colombia o hacia dónde te vas a dirigir?
8: Claro, regreso esta noche, mañana llegamos a Lima y pasado mañana viajo a Colombia. Pero tengo aquí el poema eh, de, de, de Vallejo.
3: A ver, adelante
8: es un homenaje que le hago a César Vallejo que nace, ustedes saben que nace
0: en Chuco en Santiago de Chuco oye pero eh, antes que continúes acá tenemos a un coterráneo tuyo en nuestros estudios está Hernán Hurtado Botero wow, saludos,
8: abrazos ya eh, eh, nos abracemos nuevamente y y, y, y estemos felices
4: con esta Claro, las alas que nos da la poesía, nos conocimos hace cuatro meses en Medellín, nos integramos y supimos que íbamos a estar en este espacio y fuimos los la bandera de Colombia acá, nos faltó un color de Colombia, para que hubieran sido los tres colores colombianos, el amarillo, el azulado y el rojo del arrojo que tienes tú también. Muy bien, este, Luz Elena, ¿ves cómo
0: está rodeada de tus colegas, tus coterranos? Claro. Ya. Ok. Pues, pues, Entonces, me
8: lo abrazas y dile que lo extrañamos acá en Cajamarca, que le hemos pasado
0: rico. Ya, mañana que está llegando a Lima, hánoslo saber, tú tienes mi teléfono para aunque sea darnos un abrazo y tomarnos un cafecito antes de que parta a Colombia. Claro
8: que sí. Te voy a poema, ¿sí?
0: Adelante con ese, esa alegoría, Vallejos.
8: Bueno, los novarones siguen. Llegaste en una primavera de sueños, floreciste en un tallo aumentado, desplazándote como lo hacen los árboles de lado a lado unas veces. Decaído, decaído por una época de tormentas, ruidos y tempestades, tanto dolor y angustias por un globo herido. Anhelaste cambiar emociones, viajaste por los no a otros mundos, producías como aparecen los frutos y las hojas en primavera creciste, dejaste semillas caminaste de acá para allá y de allá para acá en esta esfera corteada tanto dolor y los aguaceros sequían. guían, el polen del tiempo y con los tancias del ayer, escarbaste la contaminación de un huevo de un globo y de unas guerras y de unos conflictos en un siglo bullecioso. ah y los aguaceros acosaban acostaban las tormentas europeas removieron tu ser Francia, Rusia y España te adoptaron te adoptaron como un árbol trasplantado allí esta, allí esta arbolera crepaba a la marcha de las estaciones hojas, flores y frutos brotaban Marchitaste en una primavera, tal como llegaste. Tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Quién no lo ha sufrido? Te secaste como un árbol desgajado, lejos de tu país, lejos de tu Perú, tan distante de tu patria, donde tus recursos te amargaron. Tu energía se desmoronó, porque todo tiene su final. Porque todo tiene su final.
0: Muy, ya, gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Luz Elena. Acá toda la platea te está aplaudiendo, lo mismo que a Soledad, Venajes Amoros, que mañana ya estarán llegando a Lima. Tu despedida, pues, este, Luz Elena. ¿Qué dices? Nos despedimos entonces hasta el día de mañana que estarás llegando a Lima, ¿ok?
8: Para mi pueblo peruano
0: Que los llevo en el alma Que siempre los tengo presente Ya, ya Hasta pronto Soledad, sí creo que se va a quedar más día A ver, pásame con Soledad Ah, sí, Soledad Ok, sí, Soledad
8: Se
0: la voy a pasar Aló, Soledad otra vez No vas a estar sola, Soledad Porque llegando a Lima Tienes el cariño de todos tus amigos que te quieren Lo sé,
8: lo sé Y además que pues tengo más amigos desde, pues, desde el encuentro Capurí, Vallejo y su tierra.
0: Claro allí. que sí. ¿Y hasta cuándo vas a, a permanecer esta... en Perú? Perdón, sí, voy a estar
8: en Perú hasta el día 12 de junio, pero me marcho a conocer unos cuatro días una ciudad que he deseado conocer desde siempre, que
0: es Ayacucho. Ayacucho, Entonces ah, voy sumando, qué
8: bien. voy sumando ciudades cada vez. Sí, voy a estar allí.
0: Ya, mañana estarás llegando en la mañana. Sí, okay. mañana
8: llegamos y el domingo en la mañana me voy para Ayacucho ¿Ya? Eh, y después ya por regreso y me quedo en Lima hasta el 12 de junio.
0: Nos comunicamos, ya, Soledad. Pues voy a
8: participar en muchas cosas que me han invitado. Feliz, feliz, estoy feliz.
0: Nos comunicamos para darte los datos de amigos ayacuchanos con quienes te ah, vas a ¿sí reunir es? allá. Sí, perfecto. Ok, listo. Sí,
8: sí, sí. sí, de acuerdo, ya nos comunicamos, gracias.
0: Entonces, un abrazo y hasta mañana que lleguen a Lima. Muy bien, gracias. Un abrazo para todos que están ahí. Ha sido Soledad, Benajes, Amorós y Luz Helena, Sepúlveda que estuvieron en el programa La Poesía y Tú. Vamos a continuar y vamos a dejar nuevamente a nuestro hermano Hernán Hurtado Botero. ¿Hasta cuándo va a estar Hernán Bo Hurtado acá en... En el Perú, en este periplo, su paso por esta tierra, donde también lo queremos mucho, verdad, y que no sea la última vez que viene, esta es tu casa, somos tus hermanos, y te esperamos con los brazos abiertos cuando tú te dignes de regresar a esta santa tierra que se llama
4: Perú. Sí, del árbol del Perú tenía entendido que toma el nombre esta nación. Eh, ya tengo tiquete mañana para ir a Tacna a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, arranco a Tacna, espero llegar a Santiago, pasar a Argentina, estar 15 días. ¿Te ah, vas por tierra? De paso, voy por tierra, ah, estoy qué lindo. vengo de Colombia por tierra.
0: Sí, tú eres un, un viajero como hacían antes los mochileros, que es muy agradable ir conociendo de pueblo en pueblo su costumbre, su gente, su idiosincrasia, eso nutre bastante al, al que le gusta conocer otros
4: países. Sí, llevo tres años sin trabajar, no tengo una pensión como tal, pero logré cogerle un poquitico de ventaja a la vida. Tengo dos hijas que vienen en México, tengo otra hija que pues son autónomas ya, entonces tengo ya el tiempo para mí. ¿Y la novia te deja que salgas así? Pues toca luchar mucho para ser feliz. Amigo. <risa> Mi señora ahorita anda por Europa también con una amiga, están de paseo. Yo estoy viendo, estoy semi separado, es una palabra como curiosa. Claro. Eh, pues hay ciertas autonomías. Tú dices, pues mientras el gato duerme, los ratones se pasean. Sí. Es lo que estás haciendo tú. Más o menos, sí. Y es muy distinto pues estar uno solo en este ambiente poético, conociendo mucha gente, integrando otros tipos de ambientes, a estar uno con la consorte, dependiendo un poco de esa empatía con, con ella. ¿no? Claro, claro. Hay más claro. libertad. Llevo tres años dedicado a escribir y con una particularidad, que esto lo estoy escribiendo directamente con la voz. Estos programas de los computadores, las nuevas tecnologías, esas plataformas, de que al hablar se escribe, entonces nace un sentimiento, nace otra fuerza, de pronto otra hilaridad en esta escritura, y sigo adelante convencido de esta de este encuentro con la palabra.
0: Muy bien, ya que tenemos el encuentro con la palabra, queremos que nos regales otro de esos eh, juegos de palabra que tú tienes, que la verdad que yo es la primera vez que conozco a un poeta que hace ese enlace de... Eh, de desmenuzar las palabras eh, entre las alas y sacar pues un, un poema en forma muy bonita como tú lo haces Hernán
4: Sí, yo tengo uno que me gustó mucho yo iba de sur a norte y el norte era que todos teníamos que tener un norte y el norte era ir hacia la muerte convencidos de que esa era nuestra única tarea Tratar de llegar con lo más sanos posibles para pasar menos tiempo en purgatorios, como nos enseñaban desde muy niños. Entonces iba de sur a norte, pero ahorita ya vengo de norte a sur. Vengo del norte a sur donde surgen esos surcos de su realidad. Y al mediodía paré y vi que podía virar para este o este y me desorienté, me occidentalicé, dejé de ser un soñador, me volví un despertador. ...ya no son mis sueños... ...ahora son mis despiertos... ...ya no tengo por guía el horizonte... ...ahora es el gran... ...occidente o Occidente. ...yo soy demente... ...ágil... ...en lo que sí, en lo que soy... ...en lo que seré... ...en lo que seremos, en lo que somos... ...en lo que sería... ...si me atreviera... ...en lo que serás... ...serás... ...serás... ...as... ...en lo que ser amando... En lo que será amaría, en lo que ser amaría, en lo que ese ama, ría, en lo que sí, en lo que sé, en lo que tú también, también por sus obras lo conoceréis, loco no, lo conoceré, lo conocería, lo conocerás, loco no sé, loco no sí, loco no sí, loco estoy loco de atar, de ser Loco de lata, loco de la tarde, loco del atardecer, loco de lata, Le, levanta nuevamente el espíritu de la palabra viva. A caballo, allá va él, donde usted? A caballo, a caballo va, a caballo vamos, a caballo vamos a él. Monte, hágalo, hágalo pe, hágalo pen, hágalo pen, dejo atrás todo aquello que impedía la llegada a mí, hágalo, hágalo par, hágalo partir, hágalo parar, hágalo, hágalo par, hágalo par, hágalo par.
0: Hágalo par. Oh hombre! Fue Hernán Hurtado Botero, fue pues, nuestro hermano colombiano, que nos ha deleitado con un juego de palabras, hecho poesía y pues para todos es algo novedoso como debe ser. Muy bien, ahora vamos a dejar a Mario Enrique Salvador para que nos regale otro poema de su autoría que tiene Pues el, un, un poemario ya por editar, me parece que muy pronto va a salir, ¿no Mario? Esperemos que no pase este año. Esperemos que así sea.
5: Eh, este trabajo está, está dedicado a Diana o, o Artemis que es el espíritu o diosa de, de la luna lo ¿no? compuso hace ya cuatro años más o menos, pero todavía lo tengo muy, muy presente Descended Diana Descended al valle donde ya no hay río ni rizo Descended de vuestra yegua de undosa cola y undosa crin. una vez propinco a mi mano tu mano, tended amigable y a tu rueda alzadme. Ascended, Diana, ascended por encima de los cerros donde jamás crece el verde follaje y la gracia y flor. Ascended, precedida de vuestra yegua de velocidad formidable, de docilidad apacible. Una vez en tu sendero de lucientes estrellas, tal cual en noche de octubre el mundo tú aprecias, Tal cual hazme a mí apreciarlo, a Diana.
0: Muy bonito, muy bonito su poesía de Mario Enrique Salvador. Continuando con el programa La Poesía y Tú, con ustedes nuestro Humberto Lozano Torres. Pero antes quería preguntarle para que nos comente, Humberto, hay una invitación para... Mediado de mes claro, a es. Chanchamayo
1: La Merced Chanchamayo es este, el décimo encuentro Juan Santos Atahualpa Donde nos reuniremos poetas, escritores y artistas Plásticos también eh, Este es un encuentro como se hace cada año allá en La Merced eh, Dirigido por el periodista y por el escritor El amigo Gotardo Cervantes es lo que se está haciendo y está trabajando duro allá, a pesar de los problemas que se tiene, y sin embargo, siempre sacando adelante este gran encuentro del décimo Juan Santos Atahualpa en la Merced, que estaremos justamente aquí con Mario Salvador y los chicos, mis alumnos de la Universidad de San Martín, para poder también, este, hacer algo en bien de la cultura.
0: Qué bien, ¿y cuántos días va a durar ese evento allá en eh, estuvo Chanchamayo? Estuvo
1: organizado, Víctor José, este, la China, estuvo organizado tres días, pero se ha corrido un día, iba a ser el 22, 23 y 24, eh, ahora ha pasado para ser solamente dos días.
0: Se inicia el 22 de junio.
1: Sí, es un encuentro en la Plaza de Armas, este, es un evento cultural organizado por la Municipalidad de la Merced, que escapa ¿no? ya al encuentro que se va a tener en en Juan Santos Atahualpa. ¿no? Que se va a apoyar la cultura y justamente para eso viajamos, para hacer una serie de presentaciones teatrales y poéticas también este, y de música.
0: O sea, jueves y viernes solamente, dos días. Viernes y sábado. Ah, o sea, el 23 y 24. Sí. Ah, muy bien, hombre. Estamos muy bien. Bien, adelante Humbertito con tus... ...poemas que cada vez que los escucho... ...tú te estás volviendo ya muy romántico... ...he escuchado varios que... ...de repente... ...no estamos en la primavera ...pero el corazón no necesita ni... ...ni verano, ni invierno, en cualquier momento... ...y a mí me parece que por ahí el bichito está... ...haciendo su trabajo...
1: No, ...lo que pasa es que he sido muy crítico... ...y este... ...como artista, como artista plástico, ...veo esta realidad y me he vuelto demasiado tal vez un poco amargado me verán porque soy muy muy exigente
0: enérgico, eh, claro.
1: enérgico eh, porque es mi vida no yo vivo así por dentro y por fuera eh, entonces este bueno me puse en la parte romántica porque a mí la, la, le gusta a la gente, la gente claro. tiene un sentimiento tan puro espiritual que pienso que hay que darle lo que le no gusta
0: también eso vale tiene que así como pocho rospilleo es lo que le gusta a la gente hay que darle el mejor muy bien. ¿no?
1: Y hablando, este, Víctor José justamente tenía una una crítica eh, a la realidad, ¿no? Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a a escribir, a pintar, a hacer lo que lo que hago, ¿no? A hacer mis cosas eh, de, de teatro, porque yo todo mi indumentaria mis cosas las hago yo mismo. Entonces, sí. este, y veo las noticias, un poco para saber cómo está la realidad. Y a eso le he escrito, ¿no? Todavía no tiene título, ¿eh? Bueno. Desde tempranas horas, las noticias con desgracias son anunciadas con un bacanal de acontecimientos, los accidentes. Cuanto más muertes mejor, para la gente que se alimenta mañana, tarde y noche, con esta menta. Rating para la televisión, y al pueblo esta ignorante ecuación. ¡Violencia! ¡Anuncien! ¡Anuncien más violencia! Las desgracias, narrarlos con gracia. Allá hay un asesino. Eh, allá, un violador. Eh, es, es violador. El otro es delincuente. Sicario. Un pedófilo. ¿Cuál estrellas de cine? Exclusivas entrevistas ellos tienen. Si hay sangre y muerte, muerte mejor. Porque para ser mejor aquí o allá... Tienes que ser el peor, ahora y siempre, la corrupción, comprando el cuerpo y el alma como mejor opción. Roban, roban, pero trabajan para ser parte del sistema. Sí, parte del sistema. Hoy la muerte ya no es un karma, sino noticia para la morbosa gente, cada vez más pobres e ignorantes, ignorantes mentes, Saciando de las desgracias, vivimos del dolor y sufrimiento, cual si fuera un entretenimiento. ¿Y dónde están los valores, la ética, los principios? Claro, que siga su propio camino. Y el ejemplo, cambiarlo por el escándalo. ¡Al carajo, las buenas acciones! Los buenos poemas vallejianos, los versos de mis poetas hermanos, Tendrán también su propio destino. Aquí se cambia el altruismo por el, el, el vulgar cinismo, el civismo por el arribismo, la vida espiritual por un ritual, por la ritual chismosería. Eso no es más que porquería. Tu niño costero, niño costeño, no te alejes, que te necesitan los medios como eje. Y la humanidad, ¿Cuál es su verdad? ¿Qué es lo que trasciende? El espíritu, el alma, la conciencia... ...la razón, el corazón... ...el hombre se descubre... ...con su propia verdad... ...porque entre el arte, la cultura... ...y la originalidad... ...¿dónde está su calidad? ¡Fuerza, fuerza, Perú! ¡Fuerza! ¡Con más desgracias! ¡Ya no te alimentes tú! Con cultura... ...habrá mejor poética poética literatura, basta ya de la morbosa basura, que eso no perdura, y con este itinerario me despido de este sudario, sudario imaginario. De Humberto Lozano Torres.
0: Muy bien, Don Humberto Lozano Torres nos entregó un poema de su autoría. Ahora vamos a dejarlo a Dugal Magleland, uno de los pioneros también de este programa, que siempre está apoyándonos para que nos regale un poema de César Abraham Vallejo Mendoza, ya que hemos estado en Capulí Vallejo. Adelante, Duga.
9: Unándome al festejo de César Vallejo, unándome al festejo de César Vallejo, y felicitando acá al poeta colombiano, que viene desde Bogotá, creo, no sé, y lo mismo acá a Pichi, como también a Lozano, y a y al Luna, como también al otro poeta Enrique, nuevo, Marín, y al que Enrique. hemos escuchado de Arequipa pero quiero eh, el, po el poema de, de César Vallejo Dios siento a Dios que camina tan en mí con la tarde y con el mar con él nos vamos juntos anochece con él anochecemos orfandad pero yo siento a Dios y hasta parece que Él me dicta no sé qué buen color. Como un hospitalario es bueno y triste. mustia un dulce desdén de enamorado. Debe dolerle mucho el corazón. Oh, Dios mío, recién a ti me llego. Hoy que amo tanto en esta tarde hoy, que en la falsa balanza de unos senos, mido y lloro una frágil creación ¿y tú cuál llorarás tú enamorado de tanto enorme seno girador yo te consagro Dios porque, tan, porque amas tanto porque jamás sonríes porque siempre debe dolerte de mucho el corazón
0: muy bien de César Abraham Vallejo Mendoza el poema Dios Ahora vamos a continuar con Lucho Pi para que nos siga regalando las décimas tan hermosas que él ha creado. ¿No tiene alguna décima amorosa por ahí, este Lucho? Eh,
7: bueno, yo pensaba, este, justo ahora que está comenzando el mes de junio, leerte una que se llama Homenaje al Padre. Ah, bueno, ya, este es el pues... Mes del Día del Padre. Pero te
0: invito pues para la próxima semana, para que vengas a deleitarnos con tu décima... Ah, ya, claro, el claro. Día del Padre, Por porque acá se celebra todo. El Día de la Madre fue un, un programa muy hermoso, redondo, donde hicimos poesía del Día de la Madre muy bello. Y... Bueno,
7: eh, tengo primero, en todo caso, una primer, una chiquita, una décima chiquita que se llama Homenaje a la Madre también. Ahí
0: está, a ver, todavía ayer nomás ha
7: sido todavía claro, mayo. Ayer ha acabado su mes. Claro. Dice sí, Homenaje a la Madre. Al nacer primer susurro, primera caricia en la piel, un eterno gusto a miel, sinónimo de amor puro, amor pleno, amor seguro. Nuestra primera palabra, un ejemplo que nos labra, eso y más es la mamá. Eso y todo es la mamá. Mamá, qué santa palabra.
0: Hermoso. Tú sabes, Lucho, que acá en este programa y durante los 15 años que tiene de vigencia, nunca hemos dejado en ningún programa, Dugal, Humberto, son testigos de que siempre en todos los programas le rendimos homenaje a la Madre porque como dijo Nicomedes y nosotros que somos decimistas no podemos quedarnos atrás, no hay que esperar el segundo domingo de mayo para ah, rendir homenaje a la madre, todos los días de nuestra existencia son sí. pocos todavía para adorarla y bueno en la persona acá tenemos una dama, una mamá, mamacita, que <risa> ni modo tiene que rendirse el homenaje a todas ellas. Así es. Muy bien. Adelante entonces con tu poema que había seleccionado. Homenaje al Padre.
7: ¿Qué significa ser padre? ¿Cuál es ese sentimiento que se dice hace tiempo es igual al de ser madre? No es tan distinto ser padre. Se trata de ser amigo, de estar al lado del hijo. De buscar ser ese templo de donde se tome ejemplo, pero sobre todo amigo cómplice de travesuras para alegrar el hogar, es jugando, enseñar, es compartir aventuras, es contemplar la hermosura de un mundo de colores donde primen los valores, es reír, también llorar, ser papá es educar, es formar hombres mejores, ser papá es ser camino, ser luz en la oscuridad, ser modelo, ser verdad, es actuar con mucho tino para forjar un destino, ser papá es la alegría de una infantil fantasía. Mi papá es Superman, es mejor que Spider-Man, y me cuida todo el día. Ser papá es muchas cosas, es darle gracias a Dios por ser uno de sus socios. Es dar la mano afectuosa, la palabra cariñosa. Eso y más es ser un padre, complemento de la madre. A aquellos que así lo son, les digo de corazón, muy feliz Día del Padre.
0: Hermoso. Muy bonito... Hay muchas veces que al padre, habemos de todos, padres buenos, padres malos, madre buena, madre mala, hijos buenos, hijos malos también, porque somos humanos y cometemos errores. Pero yo recuerdo cuando era niño, mi padre hasta se, se pintaba la cara para, como diríamos, para alegrar al hijo, hacer lo que en un momento hacer de payaso para hacerlo reír y que era todavía pues una criatura que con la justa eh, tenía conocimiento de las cosas que pasaban pero el padre trata de demolcar así su, su cariño, su amor porque si bien en la crianza de los hijos la madre es la que más tiempo pasa con ellos mientras ¿no? sí. el padre está afuera trabajando para traer sustento salvo aquellos que son artesanos y paran en su hogar tienen tiempo para compartir con el hijo, pero el padre en ese momento que le queda de tiempo tiene que dar todo de sí para dejar ese sello de paternidad en la criatura y más que nada hacer que sea el, la continuación de su existir transmitirle los valores, aconsejarlo cuando va creciendo, hablarle cuando ya está enamorado, tiene sus primeros tropiezos, que hijito mira la vida es así, es así, encaminarlo en la vida. La madre es la que cuida, la que engríe, la que cuando dice a mí no me gusta el chifa, ya toma tu huevito frito con tu carnecita frita, tu pechuguita apanada, bueno, es la que engríe, es la que, la que a uno le da, pues, cuando ya estamos mozuelo, tiene que ir a ver a la, a la chica por ahí, está buscando que haya la camisa limpiecita, la madre ya intuye, dice, es este conejo se va a ver a la, a la Francisca, entonces le pone disimuladamente su camisita limpia, para que uno sin que se lo pida, le lee en la mente a uno, ya. Esa es la forma como tanto al padre como a la madre uno tiene que rendirle pleitesía y como tú lo has hecho en esa dodecima, es la forma como nosotros pues los seres humanos eh, damos nuestro amor a esos seres queridos. Y ahora, sí. hablando de seres queridos, hay un ser que a una persona que ya lo hice y no voy a cansarme de agradecer tanto a Humberto como a Inés en la forma como apoyan a este programa, cuando yo me ausento, no es la primera vez porque yo me cimarroneo, me voy a los eventos, y luego ellos son los que conducen el programa. Y gracias a ellos la semana pasada pudimos transmitir desde dónde? Desde Huamachuco me lo recuerda, ¿ves? ¿eh? Quería tomarles el examen, desde Huamachuco porque yo oía pues que a cada rato se están transmitiendo desde, desde el restaurante, el viejo portón y desde la ciudad de Guamachuco el programa La Poesía y tú. Y ahí estuvo pues Inesita con sus poemas muy hermosos y ahora nos va a regalar uno de ellos que se llama Romance del Recuerdo. Adelante con ese romance Inesita.
10: Gris el cielo gris el alma todo lleno de recuerdos el pasado se levanta y la mirada en los ojos, y la mirada en los ojos se va cuajando, se va cuajando de lágrimas. Las acacias florecidas a través de la ventana, por la lluvia o por el llanto, se ven borrosas, lejanas. Fue verdad la misteriosa palabra de la gitana, tú, tú que te mueres por él. ...y el que te olvida mañana... ...y yo que no le creí... ...y solté la carcajada... ...cuando ella nombró el olvido... ...aquella tarde... ...aquella tarde lejana... ...tú... ...tú que te mueres por él... ...y el que te olvida mañana... ...a pesar de ser odiosa... ...dijo verdad la gitana... Dice el cielo... ...gris el alma... ...el pasado se deshace como niebla en la distancia, y la mirada en los ojos, y la mirada en los ojos se va cuajando, se va cuajando de lágrimas, y la gitana, y la gitana me lo dijo mil veces, pero nunca quise poner atención, cuando llegaron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón, lo esperaba hasta muy tarde, ningún reproche le hacía. Lo más, lo más que le preguntaba, era que si
0: me quería. Eso. Hermosa interpretación de Inés Luna con su romance del recuerdo. Ahora vamos a dejar a Hernán para su despedida. Pero Hernán, cuando vuelvas también te vuelves por tierra para sí, Colombia.
4: Sí, seguramente entonces... A tu
0: paso te esperamos acá. Tú sabes que todos los jueves de 3 a 5 estamos.
4: Es tu casa. Sí. En mi casa, listo. Gracias.
0: Correcto. Adelante.
4: Gracias. El artista conquista la realidad, no se somete a ella. Con la palabra ver, con la palabra verbo con la palabra ver, volar, la imagina, la imaginación, con la palabra, habrá una, una ala, a la otra, y emprende el vuelo, A, B, C, A, B, B, C, A, B, C, C, D, C, D, C, E, E, desde que cree este ser que vende redes verdes, en T precedentes en el eje presente, llénese de merecer rebeldes, Revélese, ¿eh? De célebre demente, demente. El café exportenlo. No es lo importante que uno sea es lo exportante para poder importar. Debo exportar muchísimo antes y así tener la balanza a favor y más divisas. Sí, más divisas desde este apostadero. Yo soy Héctor. ...como mi padre... ...y supe que Héctor era la raíz de rector... ...director, corrector, selector... director conector, proyector... actor ...y de tanto repetirlo me decían... ...narcisista... ...narcisista no, hernancisista por favor... ...y soy hurtado... ...pero no mal habido... ...mi mapa, mi mamá es botero botero... ...no sé si hacían botes o botas... ...pero aquí estoy... ...y acá me quedo... ...muchas gracias José de la Chira por esta tertulia tan bonita, tan exquisita y con estos compañeros de mesa y esta bella voz, de hasta profesional será esa voz cantante
0: Muy bien, muy bien pues Hernán ah, nos has deleitado y ya te decimos que para tu vuelta siempre acá está tu casa esperándote y todos tus hermanos poetas para darte ese abrazo
9: Bien esa forma es creación tuya, ¿no? Algo innato debes producirlo y tratar de también que se proyecte más, no solamente en Colombia, el
4: Perú, sino otras fronteras. Sí, ¿Ya? llevo 30 años con estos ejercicios ah, de la ya, palabra. ¿Ya? Estuve participando con los cuenteros, los narradores ah, en Colombia. Ya. Y tuvimos un movimiento también los poetas del milenio, cuando estaba cambiando el milenio. Uh -huh. Pero entonces los poetas decían que yo era cuentero, y los cuenteros decían que yo era poeta. <risa> ni soy de aquí, ni soy de allá, pero me, pues, pues creo que me he podido mover en ambas aguas, como en este manglar. Porque si yo río, voy a mar. Si el río llega a mar, pero entre mientras llega, pues estará en el manglar. Del verbo manglar, yo manglo, tú manglas, que todos
0: manglemos. Sí, muy género y a todos causó mucha hilaridad sí. cuando te preguntas allá. A veces decían que era yeah.
4: metalinguaje, ¿no? Que es reflexionar mm. sobre las palabras, y puede haber meta, metalinguaje. Yeah. Reflexionar sobre lo que reflexionéis, yeah. sencillamente. Yeah. Y algún amigo en un taller que se hizo hace unos años, los mil años de la lengua española, mm. lo bautizó como la alfamorfosis de la lengua con eso me dejó con un compromiso muy gigante ¿no? alfa morfosis, morfosis de la lengua muy bien hombre si la veo si la ves tú, si la veas
0: muy bien, entonces lo veremos lo veremos cuando vuelva de su periplo por Argentina muy bien, vamos a dejar pues a Luis Enrique a Mario Enrique Salvador, adelante Mario Sol.
5: Yo quiero que tú salgas como el sol. El sol que disipa la niebla en el campo y la ciudad. Yo quiero que tú salgas como el sol. El sol que acoge las flores y llena los frutos. Yo quiero que tú salgas como el sol. El sol que cubre los prados, los mares y los cielos. Yo quiero que tú salgas como el sol. El sol que vence la oscuridad de la tierra. Amor de mi cuerpo y de mi alma Amor de mi vigilia y de mi sueño Yo quiero que tú Siempre salgas como el sol El sol que brille en tu mirada El sol que luce entre tus labios
0: Muy bonito Muy bien El poeta Salvador Y ahora Humberto Lozano En la despedida
1: El pan nuestro a cada rato No hay más pobre que un ser inestable, que vive vacío en su interior, amargado y repudiable. La pobreza económica no es ni será eterna. La ignorancia no es castigo ni se alterna. Por la falta de valores, lealtad o cultura, la alienación, la apariencia, completa esta mixtura. Si hoy no hay para una leche en lata y mañana nos quede vacío el plato, no ha de faltar el pan nuestro a cada rato. La honestidad, la dignidad, la humildad no está en los demás ni en la ciudad, está en nuestras conciencias para ser apto. Si somos honrados y competitivos, sí competitivos trabajadores es por la formación que viene desde abajo, con el ejemplo de los padres a los hijos Que nos hacen justos Compartiendo esfuerzos y valores Y no ha de faltar el pan nuestro a cada rato Si vivimos en extrema pobreza Marginados en invasiones Olvidados allá en lo alto En lo alto de los cerros En casitas de madera y esteras Sin luz ni agua Rodeado rodeado de fieles perros es porque estamos en la cruelima moderna y e sí, moderna de innovaciones ahí se alza cerca al cielo el futuro como bandera la luz es la conciencia espíritu y fortalecimiento el agua es cristalina pura y bendita de sentimiento pero no hay de faltar el pan nuestro a cada rato de Humberto Lozano Torres el pan nuestro a cada rato
0: muy bonito. Bravo. Y llegando ya a la finalización, vamos a dejarlo a Lucho Pi para que nos entregue un poema de su autoría, una décima con la que cerramos nuestro programa. Adelante, Lucho. Así es,
7: es una décima que originalmente se llamaba una décima criolla y al final le dejé el nombre como décima al sambo cabero.
0: Ah, caray. Dice así.
7: Fue a raíz justamente cuando falleció él, el escribir. Muy bien, hombre. Dice así. Lo llora el Perú entero lo llora el criollismo, todos lloramos lo mismo, ha muerto el Sambo Cabero, Sambo alegre y jaranero. Arturo Sambo Cabero, te llora el Perú entero, y en el cielo lucha reyes, te prepara pejerreyes tarareando un tondero. Chabuca Granda improvisa, y compone un valsecito, y lo hace en un ratito, pues San Pedro ya le avisa, Chabuquita, date prisa, que está llegando Cabero, y quiero ser el primero en verlo y darle la mano, cantándole un vals peruano bien alegre y jaranero. Un angelito fiestero le susurra a San Francisco. ¡San Francis, sacaste el pisco! ¡Peruano, del verdadero! Sírvale al San bocavero y dele la bienvenida, mientras sirven la comida, porque esto no queda aquí. Hay ceviche con ají y una mesa bien servida. Hay caucao, arroz con pato, tamalitos y escabeche zarza criolla paqueche a un costado del plato y no se vaya que al rato Felipe Pinglo se presta con angelical orquesta a entonarnos unos valses siguiendo Dios los compases en criollísima fiesta
0: muy bien hombre así hemos terminado solamente
7: nuestro... perdón déjame leerte este esta dedicatoria de un autor aficionado a un autor connotado Va este ejemplar, escrito con mucho cariño y dedicado con especial sentimiento para ti, amigo José Lachira.
0: Muchas gracias, Lucho, por tu libro Decimos Décimas. Muy bien. Eso lo vamos a conservar en el lugar privilegiado. Bien, estamos ya finalizando nuestro programa. Nos pasamos un minutito, pedimos disculpas porque este ha sido el programa... La poesía y tú. Hoy día, 1 de junio de mil, no de, de 2017, caramba, yo estoy en 1900, 2017. Víctor José Lachira Acevedo se despide y le dice, cuiden al niño, protejan al niño. El niño peruano es el futuro de nuestra sociedad. Muy buenas tardes, amigos de la emisora de la Federación de Periodistas del Perú.
10: La edición de este programa ha sido realizado por Inés Palvin Luna.